0: Hola, yo soy
1: Gabriela Murillo.
0: Y yo soy Lionel Hurtado. Esto es Vocalmente Visibles.
1: El podcast que visibiliza las voces y las problemáticas de la juventud latinoamericana. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Vocalmente Visibles. El día de hoy traemos un invitado que nos va a compartir un proyecto que tiene y respecto a este vamos a hablar de la importancia de la juventud o de las juventudes en la sociedad. Entonces, bueno, dejamos que nuestro invitado se presente. Bienvenido.
2: Bueno, mi nombre es Patricio Provencio, soy originario de la Ciudad de México. Soy sociólogo, educador y activista desde hace 10 años. Trabajo en proyectos y actividades de empoderamiento juvenil. Desde hace cinco años coordino la organización Empoderando Juventudes. Anteriormente hemos desarrollado distintos proyectos educativos y sociales para fomentar y fortalecer la participación de jóvenes. Y actualmente trabajamos iniciativas, campañas y acciones con el fin de erradicar el racismo sistémico y la violencia de género y revertir la crisis climática.
0: Qué gusto tenerte aquí, qué gusto poder charlar de lo que estás haciendo. Miramos mucho lo que haces y cómo estás empoderando a las juventudes de nuestra región. Y pues aprovechando que tú has tenido la oportunidad de trabajar con las juventudes, en este episodio queríamos charlar de qué es la participación juvenil y la integración de las juventudes latinoamericanas.
1: Y sí, a nosotros cuando la yo me comentó acerca de este proyecto tuyo, empecé a mirarlo y me pareció muy interesante. Y sé que antes de ser Empoderando Juventudes hubo algo. Entonces, no sé si te gustaría contarnos como esta trayectoria que tuviste antes de llegar a Empoderando Juventudes.
2: Claro, empezamos un proyecto llamado Integrando a México en el 2010, ese proyecto fue un curso de empoderamiento para jóvenes mexicanos de 16 a 18 años de edad. El proyecto entonces surge con un interés de poder brindarnos herramientas a jóvenes para participar en proyectos y actividades de interés público en nuestras comunidades y también con el interés de fomentar el intercambio y la convivencia en una comunidad diversa de jóvenes. Algo que notamos al organizar el curso era que las juventudes mexicanas, como muchas juventudes, eh, vivían muy apartadas de juventudes distintas a ellas. Entonces decidimos que valía mucho la pena hacer un espacio educativo que permitiera que jóvenes de distintas identidades, de distintas experiencias, de distintos orígenes, de distintos contextos, pudieran encontrarse, pudieran aprender juntos pudieran formar una comunidad y pudieran reconocerse como juventudes, como seres humanos, y pudieran a partir de ahí imaginar qué tipo de planeta querían construir para sí mismos y para sus comunidades. Entonces, fue que empezamos ese proyecto en el 2010, lo desarrollamos en seis ocasiones, y a partir de esa experiencia y de otras experiencias mías, decidimos desarrollar el curso Empoderando a Latinoamérica, este curso partía de los mismos principios que Integrando a México, simplemente el enfoque cambiaba a ser para jóvenes latinoamericanos. En un principio fue para jóvenes latinoamericanos de 16 a 18 años y gradualmente se fue ampliando el rango de edades para involucrar a jóvenes de 16 a 24 años de edad. Fue con esos dos cursos que decidimos comenzar o fundar la Organización de Empoderando Juventudes en ese momento la organización estaba muy, o bueno, nuestros procesos más bien estaban muy orientados hacia el trabajo de encuentro nacional o regional y queríamos llevar ese tipo de experiencias y de proyectos a un nivel local. Entonces creamos la organización, desarrollamos proyectos a nivel local y eventualmente generamos comités locales, que son los que actualmente desarrollan nuestras acciones, iniciativas y campañas eh, a nivel local, y también generan iniciativas, acciones y campañas eh, a nivel nacional y regional.
1: Me gusta que hablas de juventudes y no de juventud, porque recurrentemente decimos como la juventud latinoamericana, como este grupo homogéneo, y pues con la desde el comienzo hemos hablado de esta pluralidad que hay en la juventud, y que precisamente por eso se habla de juventudes. Entonces, me gustaría saber para ti, ¿A qué te refieres cuando dices jóvenes o juventudes? ¿Cómo, ¿A qué personas te estás dirigiendo o de quién se trata este término de juventud? El término
2: tiene una definición que puede ser muy compleja porque lo que es ser joven en un país o en una comunidad es muy distinto a lo que es ser joven en otra comunidad, en otro país o en otro contexto. Hemos manejado una concepción del término juventud como una categoría etaria, en donde se comparten experiencias, procesos de vida, eh, dinámicas personales y sociales, y juventudes eh, responde a que la persona joven sea una persona de 15 a 24, de 15 a 29, de 15 a 34, según los rangos de edad que se llegan a manejar, pues la persona joven no es homogénea, las personas jóvenes no somos homogéneas, y un gran problema de todo tipo de iniciativas, de políticas que se han dirigido a personas jóvenes, ha sido que están pensadas para un perfil homogéneo de persona y nosotras también nos pensamos como un concepto homogéneo de persona entonces reconocemos la gran diversidad que existe de personas jóvenes eh, y la capacidad de utilizar la juventud como una perspectiva transversal de vida, en poder observar a mujeres jóvenes, a jóvenes indígenas, a jóvenes afro, a jóvenes con capacidades diversas, a otras juventudes que tienen experiencias, ideas, orígenes, aspiraciones muy propias y que vale la pena mucho aprovechar esa gran diversidad para conocernos, para poder establecer comunidad, para poder construir agendas, sueños, luchas comunes y parte de hablar de juventudes aterriza en eso y aterriza en que es una perspectiva de lucha también. Cuando comenzamos este proyecto sabíamos que la mayor herramienta que teníamos a nuestro favor era la diversidad, y ha sido y es todavía. Y las personas mismas que participan en la organización se dan cuenta de eso, justo porque pasan de un abstracto, de hablar de juventudes o de diversidad, como estas ideas maravillosas, pero no materiales, a observar juventudes como esta experiencia material, real, que puede ser muy transformadora a nivel personal y que puede ser muy transformadora también a nivel social y a nivel comunitario.
0: Tú hablas de la participación de las juventudes y cómo en este proyecto las juventudes están reconstruyendo eh, su identidad y deconstruyendo pues esta noción que se tiene de una identidad homogénea, entonces a nosotros nos interesaría mucho que nos contaras un poquito de la importancia de la participación juvenil y de la movilización juvenil pues en todos los aspectos de Latinoamérica. Eh, las juventudes
2: como grupo social han sido históricamente opción de vulnerabilidad y todas las problemáticas que enfrentamos a nivel social y a nivel ambiental afectan desproporcionadamente a personas jóvenes. Y sin embargo, históricamente también las juventudes se han visto como objetos de tutela, es decir, como personas que tienen que ser cuidadas por la sociedad, por el Estado, por los gobiernos, para poder orientarlas hacia su bienestar. Eso no uh -huh. ha sido funcional, porque al final del día las perspectivas que utilizan la sociedad, el Estado, los gobiernos y otros actores han sido perspectivas adultocéntricas, uh -huh. que no toman en cuenta las vivencias, las opiniones, los sentires, las propuestas que tienen las personas jóvenes. Y por lo mismo, es vital que para que las juventudes tengan un ejercicio pleno de justicia y puedan tener condiciones de vida dignas, como las merecen ellas y como las merecen todos, se involucren de forma activa, solidaria, unida en, en las causas que les competen a ellas y a sus comunidades. Entonces creemos que vale mucho la pena fomentar la participación juvenil porque las juventudes sí tenemos experiencias comunes, hemos vivido problemáticas comunes y podemos tener puntos de encuentro comunes y lo que necesitamos son herramientas, son espacios, son posibilidades de movilización, de organización, de articulación para poder encauzar luchas comunes eh, que tengan que ver con todos los temas que nos importan, que nos afectan y que nos... Las luchas necesitan las perspectivas de todos los grupos en situación de vulnerabilidad y las juventudes nos tenemos que hacer escuchar como tal. Y muchas veces no lo hacemos porque nos ubicamos en otras perspectivas, o somos feministas, o somos ambientalistas ecologistas, o somos antirracistas, pero no vemos este hilo común de las juventudes, donde no solamente podemos ser esas cosas, sino podemos abogar por, por ser personas que luchan por las juventudes también. Pues yo creo que, que, que ahí está el, el gran reto. Y es un reto que, que nosotros hemos enfrentado en Empoderando Juventudes, justo porque las personas, cuando llegan a nuestros procesos, no llegan con este reconocimiento de su identidad juvenil, o de, la, de cómo esa identidad ha representado una serie de obstáculos y de problemáticas. Entonces, el poder reconocer esa identidad, el poder reconocer estas posibilidades, creo que que es un gran primer paso y permite que uno enfrente todos los retos que nos presenta el mundo actual. Y tenemos una vida profundamente interrelacionada, entonces tenemos que entender eso para que podamos eh, crear el tipo de comunidades que queremos crear, crear el tipo de relación con la Madre Tierra que queremos crear, y al final del día eh, luchar por las vidas que queremos vivir, tanto a nivel individual, porque... Pelear o luchar por la interseccionalidad no quita la individualidad, sino es poder eh, potenciar nuestra individualidad en un marco de colectividad con personas muy diversas. Y es complejo porque partimos de nuevo de que las identidades muchas veces no las comprendemos en toda su complejidad, porque a nivel social normalmente reconocemos una o dos cosas, pero no reconocemos... Identidades en donde tenemos privilegios, por ejemplo, o no reconocemos ciertas identidades donde no entendemos un opuesto. Entonces, nos cuesta mucho tener una perspectiva interseccional de nuestras vidas, porque si sí hay identidades que nos atraviesan y que reconocemos por toda la vida que llevamos, pero hay otras identidades que, que nos cuesta mucho reconocer. Y a partir de eso nos cuesta mucho hacer una, una interrelación de las identidades que nos, que nos atraviesan y que nos forman. Entonces creo que uno de los objetivos principales es reconocer esas identidades, reconocer cuáles tensiones existen en esas identidades tanto a nivel personal como a nivel interpersonal y social y entender pues, cómo eso eh, lo podemos superar a través de determinados valores, de la solidaridad, de la cooperación, del diálogo, de la empatía, de la escucha, que suelen ser valores que se entienden de forma muy abstracta, pero que cuando uno los vincula a las identidades, a las experiencias, a las aspiraciones y a las posibilidades, adquieren un sentido muy importante, porque podemos empatizar con las personas que son distintas a nosotras, podemos cooperar con las personas que son distintas a nosotras, podemos solidarizarnos con las personas que son distintas a nosotros. Pues al final todas estas cosas están interrelacionadas y las vulnerabilidades que vivimos y las posibilidades que tenemos y los sueños a los que aspiramos están interrelacionados. Somos una especie humana, somos parte de la naturaleza, somos parte del planeta.
1: Me parece muy bueno eso que mencionas del adultocentrismo porque de cierta manera es un gran reto de la sociedad y es que se tiene como esta concepción de que el modelo de referencia o a lo que se tiene que mirar y las opiniones que se tienen que tomar en cuenta son la de los adultos y no la de los jóvenes y la juventud es como eh, una parte muy importante en la sociedad por la trascendencia que puede tener, pero hay como una paradoja y es que tiene como esta importancia pero sin embargo no están los espacios para que, como que sus acciones tengan un efecto. Y también está esta cuestión de que, por ejemplo, en los términos de educación, ahora se dice que los jóvenes tienen como mayor acceso a la educación, pero sin embargo cuando ya se va a llegar como al medio laboral ya no hay eh, la misma facilidad de acceder al medio laboral.
0: Bueno, no te vayas que esto todavía no se ha acabado. Esta pausa comercial no tan comercial es simplemente para recordarte que este es un espacio colaborativo en el que estamos aprendiendo de manera conjunta. Si en algún momento sientes que debes desafiar alguna de las opiniones que presentamos aquí, no dudes en escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico. No te vayas que este episodio todavía está recargado de un montón de cosas buenas por parte de Patricio. Ahorita tú mencionabas este punto de ocupar espacios como juventudes y también ahorita hablas de la cooperación cuando entendemos este marco de interseccionalidad. Y um, creo que tú has sido una persona que ha ocupado espacios, pero también ha creado espacios para las juventudes. Entonces, a nosotros nos gustaría escuchar desde tu punto cómo se puede crear espacios para las juventudes latinoamericanas y para que éstas cooperen como juventud latinoamericana, o sea, que haya un marco de cooperación creando redes de conexión y de intercambio de ideas como lo que tú estás haciendo ahorita con Empoderando Juventudes.
2: Parte de lo que origina Integrando a México en un principio y lo que de nuevo ha sido un eje a lo largo de la historia de mi trabajo como activista y del trabajo que hemos hecho como organización ha sido generar procesos participativos. Esta idea adultocéntrica que tiene la educación, que tiene la organización, que tiene la política, de las personas que tienen el poder, que tienen la jerarquía, que se paran enfrente de un grupo, que toman las decisiones, que dictan los conceptos que se tienen que enseñar y cómo se tienen que enseñar, que no escuchan, que no incluyen, que no construyen en un diálogo de saberes. Es algo que queremos, o hemos querido romper desde siempre, porque al menos en mi caso, y yo sé que esto ha sido el caso de todas las personas que hemos pasado por estos procesos, hemos sufrido alienación de la escuela, de la educación, de procesos sociales, porque no han sido adaptados o hechos para incluirnos a todos, independientemente de cómo seamos, de cómo aprendamos, de cómo hagamos las cosas. Entonces tratamos de ser lo más participativos posibles en todo lo que hacemos, porque entendemos que eso motiva, inspira, saca el mejor lado de las personas y les permite, por lo tanto, contribuir de la mejor forma posible al bienestar colectivo y a su propio bienestar también. Entonces, eso creo que ha llamado mucho la atención, porque las personas que nos conocen, que han pasado por nuestros procesos, que actualmente forman parte de la organización, se dan cuenta que somos una organización que promueve de forma activa y transversal la participación, que es un valor fundamental, porque si no aprovechamos eso, si no promovemos y defendemos eso, es muy difícil tratar de hacer cualquier otro tipo de organización, de movilización, de proyecto, de lucha en general. Es súper que, que hagamos todo tipo de espacios por y para jóvenes. Las juventudes tenemos mucho que, que crecer, que formarnos, que aportar a, a todo tipo de luchas y no ser meramente espectadores o ser este grupo que se tiene que esperar a que llegue el futuro, cuando sean adultos, estables, eh, que tales cosas, pues ya la estabilidad al menos ya casi inexiste, no
0: existe, uh ¿no?
2: -huh. Entonces es súper importante que no nos esperemos al futuro, como esta, este lema muy feo que dice que la juventud, la niñez son el futuro, y imaginándolas de que son el presente ¿no? y que, que no se lo apropian. Y dicen, yo soy el presente y hoy puedo hacer, eh, hoy puedo luchar, hoy puedo aprender, hoy puedo construir. Y cuando empezamos esto, pues éramos personas jóvenes que teníamos mucho ese mensaje. Eh, éramos todos los que organizamos el primer curso que hicimos, éramos personas de 16 a 20 años,
1: mm.
2: que no teníamos experiencia alguna en, en gestión de proyectos de ese tipo, y que creíamos esta cosa de, bueno, ¿no? llegará algún día en el cual uh -huh. yo sepa cómo hacer esto, y decidimos romper con eso por completo, y cuando llevamos a cabo el programa, nos dimos cuenta del enorme poder que teníamos, y que tenían las personas con las que compartimos ese espacio. Y a mí eso personalmente me transformó, porque yo tenía otra visión de vida, otro proyecto, y cuando me di cuenta de eso, transformó radicalmente lo que yo quería hacer de mi vida. Mm. Entonces es súper, súper chévere, porque justo así como fue para mí, ese tipo de procesos lo ha sido para tantas otras personas, al participar, al gestionar, porque pueden ser ellas, pueden encontrarse, pueden identificar como sus mejores versiones eh, y, y construirlas y cultivarlas y permitirlas florecer. Que a mí me permitió, como pocas cosas en mi vida, ser libre eh, y sentir que yo podía ser la persona que yo quería ser, no la persona que la sociedad quería que yo fuera, que mi papá y mi mamá querían que yo fuera o que mis maestras querían que yo fuera. Entonces las personas en esos, en esos espacios, en esos procesos, se encuentran en un sentido de libertad muy lindo. Y me parece Necesito.
1: muy bueno eso, o sea, porque en realidad siento que esos espacios, el nombre literal de Empoderando Juventudes sí logra como el objetivo simplemente del nombre, porque como tú dices, mucha gente ya estando en estos espacios, en realidad se da cuenta de su misión o su visión. Y luego también es, me parece muy bueno eso de llevar el mensaje de que no hay que esperar para ser adulto uh -huh. o que no hay que ajá, ser adulto para hacer algo, porque muchas veces uno dice como siendo joven aprendo y, a, y como que me lleno de conocimiento y ya cuando sea adulto sí voy a hacer lo que quiero ser, pero pues en realidad eso precisamente lo que tú dices que no tiene que ser así y siendo joven uno puede estar aprendiendo y tomando acción Teniendo el poder de la juventud, entonces, uh -huh. ajá, me gustó mucho, se lo iba a decir eso.
2: Sí, es, y es interesante porque es ya, algo que, que nos damos cuenta: es cómo, o sea, hay problemáticas que son hoy, ¿no? Entonces, que viven, que viven las personas jóvenes. Entonces, esta idea de decir, bueno, en el futuro, ¿no? eh, pues enajena por completo cosas que le están pasando a la gente joven hoy digamos temas de salud mental y emocional o lo laboral, lo educativo o sea, yo, yo viendo todo lo que ha pasado con, con la pandemia y cómo ha afectado a las personas jóvenes, refuerzo mi sentir de que tenemos que hacer algo hoy, ya uh -huh. con urgencia, porque estamos viendo cómo las personas jóvenes sufren mayores niveles de ansiedad y depresión pierden trabajo o tienen muy pocas perspectivas de trabajo, pierden sus posibilidades educativas, son víctimas de violencia de distintos tipos. Entonces, y es algo que, que observábamos cuando empezábamos esto y que, que seguimos observando hoy. Entonces, es como este llamado a decir, observa cómo todas estas cosas te atraviesan a ti como persona joven, porque esas deberían de ser tus, tus razones, tus móviles, tus, tus fuentes de, de indignación y de, y de movilización. Porque te están pasando hoy, nos van a seguir pasando en la medida en la que no hagamos nada por, por luchar contra ellas. Uh -huh. Entonces creo que es súper valioso porque, porque justo hasta a veces siento que, que nos cuesta mucho nombrar eso, o, digo, darnos cuenta de eso, y actuar en respuesta a eso porque nos abrumamos y porque no sabemos por dónde empezar, que no sabemos qué hacer, porque no sabemos qué podemos aportar, eh, porque creemos muchas veces que las luchas políticas o están hechas pues, para personas con ciertos privilegios, llámese quienes ocupan las instituciones, o para personas pues, que tienen más recursos, que son de otras clases sociales, digamos, de otras identidades privilegiadas y no nos damos cuenta pues, justo como a lo largo de la historia pues, el motor de los grupos que se organizan, que se movilizan, que logran cosas, pues son los grupos que, que logran nombrar estas experiencias, estos problemas que les afectan y a partir de eso actuar ¿no? y no esperan, eh, se mueven, se siguen moviendo, siguen haciendo, encuentran todos los medios y construyen cosas históricas también porque creo que algo bien importante y que personal y colectivamente luego nos cuesta mucho es que queremos que las cosas cambien ya uh -huh. cuando al menos históricamente uno se da cuenta que, que los cambios, las grandes transformaciones son procesos constantes. Son procesos de mucho tiempo y que tenemos que entender que si hoy nos involucramos, lo hacemos con, con, con el afán de resolver problemáticas urgentes, pero también con la perspectiva de que quizá no sea algo que va a cambiar mañana, pero que si nosotros trabajamos para, para cambiar, que lo va a hacer tarde o temprano, que vamos a sembrar semillas y que las vamos a, a cosechar o las van a cosechar otras personas, ¿no? Yo pienso mucho en la gente que, que se ha movilizado de forma histórica, que, que no ha visto los frutos de su lucha, uh -huh. pero que nosotros hoy en día disfrutamos, ¿no?
1: Bueno, aquí hablamos de inclusión, y tú también mencionas mucho la inclusión. ¿Cómo ves tú la integración latinoamericana en sí respecto a la integración entre países, pero también entre las diversas identidades?
2: Un punto importante que no había mencionado antes y que que es vital precisamente tiene que ver con la latinoamericaneidad, que es esta idea de colectividad, de comunalidad identitaria, de quienes somos latinoamericanos, de quienes mm -hmm. hemos vivido historias, procesos, realidades comunes. Apelamos en parte a la, a la, a la latinoamericaneidad de las personas como este gran sentido identitario y colectivo, eh, y aspiramos a crear una organización incluyente, eh, diversa, activa, abierta a las personas. Tratamos de buscar y crear espacios de todo tipo para que puedan participar personas de toda la región, para que puedan involucrarse en la organización, para que puedan vivir un proceso que entiendan tanto como formativo, que les va a dar, como que les va a permitir hacer y construir a favor de sus comunidades y del planeta. Entonces, hemos partido de que nuestras convocatorias siempre están abiertas para todas las personas jóvenes. Todas uh -huh. las personas jóvenes pueden participar, pueden beneficiarse, pueden formarse, pueden construir, y creamos contenidos que nos parezcan atractivos como personas jóvenes que somos en la organización, porque sabemos que los procesos de educación, de organización, muchas veces no son atractivos, no son incluyentes para las personas jóvenes. Entonces, tratamos de imbuir todo lo que hacemos con metodologías participativas, críticas, que puedan permitirle a las personas jóvenes disfrutar, aprender, intercambiar, eh, luchar de forma conjunta.
1: Y pues, digamos que en tu proyecto he visto que tienen distintos comités en Argentina y en Guatemala, hay en Colombia y en Cuba, pero como tú ves la diversidad real de tu proyecto, tipo, ¿has visto una receptividad de todos los países y cómo ves también la diversidad dentro de tu proyecto, la diversidad de identidades respecto a las identidades raciales, pero también de orientación sexual, de personas con discapacidades o no? ¿Cómo tú ves esta diversidad identitaria en tu proyecto?
2: Ha sido un proceso muy complejo porque al principio cuando convocamos a jóvenes, cuando generamos ciertos espacios, Entendemos que las juventudes que se acercan, que participan y que construyen, normalmente son aquellas juventudes que ya están más movilizadas, que tienen acceso a más recursos, a más posibilidades. Entonces, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia del, de la organización que ha sido muy difícil convocar, incluir a personas que históricamente han sido marginadas de todo tipo de procesos sociales. Entonces vemos cómo quienes estamos, pues somos quienes normalmente hemos estado a nivel histórico o particularmente en la época contemporánea, y vemos a muchas mujeres movilizadas, vemos en una menor medida a personas de distintas identidades étnico-raciales movilizadas, pero por ejemplo no vemos o no hemos tenido la posibilidad tanto de incluir a personas con capacidades diversas, no hemos tenido la posibilidad eh, de incluir a personas de comunidades rurales, entonces, ha sido un trabajo muy complicado porque justo las limitaciones que les han impedido a ellos poder involucrarse en este tipo de procesos son aquellas limitaciones que, que se nos han presentado como organización para acercarnos, para vincularles, para darles las herramientas necesarias para poder participar. Sin embargo, sí hemos avanzado poco a poco en diversificar la organización, en tener participación de jóvenes, de más países, de más comunidades, de más contextos de más vígenes de más luchas, de más formaciones académicas o escolares es un trabajo que seguimos construyendo precisamente a nosotros enarbolar la diversidad como uno de nuestros principios rectores es algo que trabajamos en construir y que tenemos tanto por la cuestión histórica como por la situación actual que hacer de manera más urgente y tenemos que llamar cada vez más y esforzarnos cada vez más para incluir a todas las personas jóvenes que quieran eh, construir el planeta, el presente, el futuro que, que todos queremos y exigimos porque nos hemos dado cuenta que las personas cuando llegan Empoderando Juventudes comparten los sueños, los ideales las fuentes de indignación que compartimos quienes ya hemos estado en la organización desde antes y entendemos que al, al seguir ampliando nuestro mensaje, al seguir haciendo que nuestra voz llegue más lejos, vamos a lograr atraer y motivar a personas jóvenes eh, cada vez más diversas a poder vincularse con la organización. Es súper importante para nosotros tener esa posibilidad de hacer que nuestro mensaje y nuestro trabajo llegue a cada vez más rincones y que las personas sientan cada vez más una posibilidad, una oportunidad de poder participar en la organización. Y tenemos que, que seguir mejorando para que los eh, integrantes y las integrantes y las integrantes que somos parte de Empoderando Juventudes representemos cada vez más esa diversidad de juventudes que existe eh, a nivel latinoamericano y a nivel global. Entonces es tratado de eh, avanzar de construir y de mejorar pero sabemos de todas formas que todavía tenemos un largo trecho para realmente ser la organización plenamente diversa e incluyente que queremos nos consta a través de la experiencia de Empoderando Juventudes que podemos construir esos otros mundos posibles que soñamos. Y sabemos que mientras más nos unamos, más vamos a poder construir eh, el presente y el futuro que queremos y que exigimos. Vemos en los comités locales con gente joven que nunca fue a los cursos, uh -huh. eh, que a partir de formar este comité local con perspectiva latinoamericana y perspectiva global, aprenden muchas cosas, se inspiran, se motivan, construyen muchas cosas y entienden ese mismo o esos mismos sentidos que, que construimos con los cursos. Entonces es muy lindo porque como que siento que muchas veces lo global, lo latinoamericano, lo juvenil se da por descontado. Uh -huh. Uh -huh. Algo que está ahí, que puede que esté en el internet, que puede que esté en algún viaje, eh, en algún libro, pero que no forma parte de la cotidianidad de las personas. Entonces, sí creo que es súper lindo que, que, que esas cosas no solamente queden en un abstracto sino que siempre que se pueda se materialicen porque cambia vidas eh, cambia vidas transforma comunidades mundos
0: es mucha sabiduría ahí en 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 desarrollo
2: bueno, la, la sabiduría uno siempre dice que es colectiva eh, esta frase muy trillada pero muy linda, de yo solo eh, puedo hacer porque me paro en los hombros de los gigantes que me precedieron. Mucho como en este complemento también. Yo yo lo que he hecho, lo que he aprendido, eh, lo que he podido lograr, pues se debe a, a algo que va mucho más allá de mí, que tiene que ver con tantísimas personas que de tantas formas visibles e invisibles han han aportado para, para que yo pueda hacer y para que quienes estamos en, en empoderando podamos podamos hacer lo que lo que hacemos y eso eh, pa, para mí es hermoso el, como que el saber que soy un sujeto histórico y colectivo y que justo yo soy eh, porque somos ¿no?
1: mm -hmm. sí soy porque somos mm, está súper pues en realidad es muy cierto eso de que somos seres colectivos y en realidad somos el resultado como de interacciones que hemos tenido y de todo lo que hemos compartido con personas. Uh -huh. Y no puede, o sea, somos individuos, pero no podemos existir solo como una indi individualidad. Uh -huh. Entonces,
0: sí. Vocalmente Visibles quiere ser un espacio en donde la gente pueda traer proyectos como el tuyo para que se visibilicen y para que se pase la voz a todos los rincones del mundo, entonces quisiéramos saber cómo las personas interesadas podrían seguir tu trabajo y unirse a la organización y cómo pueden contribuir y crear comités.
2: Invitamos a la gente a seguirnos en redes sociales, Empoderando Juventudes, en Facebook, en PoJuve, en Instagram. Invitamos también a conocer la página pojube.org para que conozcan qué hemos hecho, qué hacemos actualmente, quiénes formamos la organización. Y eh, invitamos a las personas a conocer las oportunidades de unirse a la organización. Tenemos la posibilidad de que formen sus propios comités. Es muy sencillo. Existe un formulario, eh, tiny.cc eh, diagonal pojube que pueden completar para poder sumarse a la organización, para poder recibir herramientas para iniciar sus comités, para vincularse con la gente de la organización. Y también existe la posibilidad de involucrarse en comités que ya existen, en caso de que las personas que nos escuchen vivan en ciudades, en localidades, en comunidades donde ya tengamos comités, tenemos la posibilidad de que completen un formulario de voluntarios, que es tiny.cc, diagonal, voluntarios, en para que puedan involucrarse en los comités que ya tenemos, para que puedan incluirse, para que puedan aportar a su construcción y para que sigamos creciendo como organización, eh, sigamos teniendo la mayor participación posible de todas las juventudes que quieran ser parte de nuestra lucha. Yo únicamente terminaría por agregar que creo que hoy más que nunca es urgente que como juventudes y como personas nos organicemos y nos movilicemos en torno a las causas que compartimos, a las problemáticas que enfrentamos. Creo que una coyuntura como la actual profundiza la necesidad de que podamos luchar de forma conjunta, de forma solidaria, de forma global, por todas las cosas que nos afectan, eh, tanto a raíz de la pandemia, como previo a la pandemia, como algo que, que vamos a seguir enfrentando aún y cuando llegue a terminar la pandemia. Entonces llamo a todas las personas, a, a luchar a involucrarse, a participar en sus comunidades, eh, a formar proyectos, a, a involucrarse en organizaciones como la nuestra eh, para poder eh, ampliar nuestra lucha, para poder hacer escuchar nuestra voz.
1: Muchas gracias, considero que con Vocalmente Visibles compartimos también estos ideales y esta visión de Empoderando Juventudes porque aquí también creemos que tenemos que unirnos como jóvenes y tenemos que empoderar estas ideas en nuestra región para poder buscar un cambio siempre teniendo en cuenta que nuestros contextos y nuestras realidades son diversas, entonces muchas gracias por habernos compartido tu proyecto esperamos que la gente también se quiera unir a esto porque está muy interesante y es muy bueno y pues nada, gracias a todos los que nos escucharon hasta aquí, recuerden que nos pueden contactar para compartirnos un proyecto o para tocar algún tema en específico en Vocalmente Visibles, arroba gmail.com. También estamos en Instagram como Vocalmente Visibles. Y nuestras redes personales son gap.m.m .m y Lionel, L-A-I-G-O-N-E-L-T-H. Sí. <risa>
2: Gracias a ustedes y a quienes nos escuchan. Está súper que, que este sea un espacio por y para jóvenes.
1: Gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, no olvides suscribirte y pasar la voz. Este es un espacio para todas y todos. Recuerda que somos vocalmente visibles.